0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第五集，身为感性的理工男。如何与自己的情绪相处，找到自己想成为的人？好啦，今天我们要来聊聊的是感性与理性。那它跟我第一集聊外向内向一样，就我觉得感性跟理性，它其实是一个光谱，就是说你可能会是偏向感性，或是偏向理性。而且它是流动的，也就是说，你在不同的呃情境之下，或是在不同的生命状态，你有可能是比较感性，或是比较理性。所以，我觉得它并不是一个呃绝对的，然后它也不是一个不变的状态。好，那谈到理理性跟感性，其实我们的刻板印象很常会觉得说，女生就是比较感性，就比较情绪化；那男生就是比较理性嘛，就。没有什么情绪，然后很很就事论事，或是比较冷血，就很多很刻板印象会是会是这样子来归类的。但实际上，其实在，在呃，我跟身边的朋友相处，我发现其实很多的呃女生也是有非常理性的时刻，甚至大部分的时候，她展现出来是很冷静、很理性，然后很很对事情和逻辑非常的清楚。那我也有遇过一些男生，他其实是。嗯，感受力很高，然后他很容易会有很多的情绪，他是比较感性的。但是，呃，因为我们在社会中对于呃理性跟感性在不同的性别上会有一些刻板印象，所以他本来可能是比较感性或是理性的，会随着这个社会的刻板印象而去有意识的去调整自己，或是隐藏自己的理性或是感性。好，那今天真实电台呢，我们首度。就是推出我们的，也不是首度推出啊，但今天就是我们的其中一个系列，叫真实聊天室的系列的第一集。那我们今天很荣幸可以邀请到一位呃比较感性的理工男来上我们的电台分享他的故事。那他的名字叫做陈伯任，可以请他跟大家打声招呼。
1: 嗨，真实电台的大家好
0: 。好，伯任好。那我先很快速的就介绍一下啊，博任他的成长环境。那其实博任在求学的历程中，以及到现在的工作环境，其实大部分都是在呃男生比较多的环境中长大的。比如说他的高中是念男校，然后大学应该是电机系，然后现在又是一个软体工程师，所以他身边的同学啊、同事，其实大部分都会是男生。然后再来就是呢，因为他念的是呃电机系跟软体工程师嘛，所以他专业其实是一个蛮偏理工科类的专业。所以整体来说，他的成长过程是在很呃大部分是男生，然后又是很理工的大环境中成长的。但他自己又是一个比较偏感性的人，所以今天就想要请他来分享说，哎，他如何让自己就是存活在一个这么理性的世界中，然后他如何去平衡自己的理性跟感性。那虽然我已经下了一个标题，就是博仁其实是一个感性的人，但还是想要问,問博仁说：，哎、欸，你觉得你自己是一个比较理性，还是比较感性的人呢？嗯
1: ，虽然就像你刚刚说的，我受了蛮多理性的训练，然后，但是我觉得本质上还是蛮感性的人，因为我会还是会蛮容易受到其他人的情绪影响，譬如说看到其他人哭，我就会跟着想哭。或者是进到一个团体中，如果大家有很多的情绪，我觉得很容易受不了，想要逃离、嗯。嗯嗯
0: 嗯，所以就是对对生活中的身边的人的情绪是很有感应的。嗯嗯，那你成长的历程中，就是你觉得你这样子的呃感性，你对你有造成什么样的困扰吗
1: ？我觉得蛮大的困扰是，我觉得蛮长一段时间我都。找不太到我自己的定位，嗯，原因是就现在的社会来看，对于男性都会要求是比较什么有责任感、有担当，然后呃稳重这些比较比较偏理性的形容词。但是我小时候的表现就不是这样，就是我，比如說我就像我刚刚说，我容易哭或者什么，所以我很容易会被。说是呃，譬如说娘娘腔，或者是女性的角色，或者是说以前在国中的时候就会被说，哎、欸，你以后要去考北一女这样。
0: 然后、嗯、那那时候听到就是这些人的就是这样子说你，你的感觉是什么呢？或是你有因此就是有什么样的调整吗
1: ？那时候做了蛮多尝试，就是我那时候就会觉得我是不是没有符合大家的期待，就是我是不是蛮。蛮失败的，我到底是谁这样？然后，所以那时候做了几个尝试。第一个尝试就是，好，那我就如果大家觉得我是个女生的话，就是或者偏偏女生的话，那我就做像女生一样的事情。所以我就譬如说模仿女生的动作，然后譬如说看每部电影，我都会觉得我自己一定要哭，因为我觉得这好像是他们对我的期待。就是我是一个很感性的人，所以我很容易哭，所以。呃，看到每一个东西，我都一定要有感觉。那我觉得这样视久了，我会突然觉得我很不是我自己，就是我好像不是一个大家所认定的呃男生，但也不是一个大家所期待的女生。那我到底是谁、嗯
0: ？嗯嗯。那你刚刚讲的比较是你会就是让自己就变得有很像是比较感性的人，或者说比较像是女生的行为。那你有试着调整自己，比如说让自己变得看起来比较理性，或者比较像男生吗
1: ？有，就是呃，当变女生那个方向失败了之后，我就会我我就好吧。那我就是还是我我本质上我毕竟还是个男生，所以。我还是会很努力的去迎合大家对于男生的需求，譬如说，就是像刚刚说的不太会有情绪这件事情，所以我就会蛮努力的，不让我自己的情绪透露太多出来，然后，呃，尽量看起来好像很稳重，然后没有什么感觉，对。样、嗯。嗯嗯
0: 。那你可以举一个例子嘛，有没有一些就是真实发生的事情？比如说你其实是有很多的感受或情绪的，但是你却选择隐藏
1: 。比如说有一次有一个例子是，呃，我同学拿我的手机，然后把我那个同学叫 A 好了，就是我手机里面有 A 的电话，然后他把我手机里面 A 的这个。名字通讯录 A 这个名字换成他女朋友的名字，然后他就用他的手机传讯息给我，然后跟我抱怨 A 的事情。對然后我那次就是还蛮努力的想要安抚那个 A 的女朋友，因为我那时候看简讯显示的名称是 A 的女朋友嘛，所以我就说：“哎、欸，没有啊 ，A、欸、应该是这样这样这样，样，他应该对你也很好、啊，怎么样？”后来我才发现，原来这一切全部都是。A 在 ，A 在回复，然后我当下觉得非常的神奇，就是我觉得你怎么可以这样测试我们的友情？我觉得他这个行为是是想要测试我到底对他的不知道该算忠诚还是什么，反正就是我那时候就觉得很深的觉得被背叛的感觉，但我那时候就会蛮强的感觉得到我切换。另外一个模式就是，我知道这件事情的时候很生气，但是我感觉到我脑中好像有一个声音是就是听，然后我就突然可以，就是那个生气的感觉会突然不见，就是我就可以很若无其事的跟他讲话，然后假装是呃我很平静的跟他说，我觉得这件事情不要再发生了。
0: 但是其实你那些生气的那种很大的情绪，其实都还是存在的嘛
1: 。对，那
0: 那那你有没有去感觉到说，就是你长期如果这样子压抑你的情绪，那它有没有对你造成什么样的影响呢？嗯
1: ，我觉得一开始蛮大的影响是，我觉得我跟大家距离很远，嗯、因为。大家感觉我就是因为我只要一有我觉得很大的情绪，或是我觉得是不好的情绪，我在很长一段时间都是就是把它像刚刚我说我把它切断这样的这种反应，所以大家就會觉得我好像不是一个人，就是我并不是一个活生生有感觉的人，大家会觉得我很很冷静冷冰冰，然后很有距离感，没有办法不知道该怎么跟我亲近。然后不知道我到底是生气还是开心还是什么状况这样，然后不知道我到底在意什么。嗯
0: ，那这个讲的比较是别人就是对你的的看法，或者是别人对你的反应嘛？那你有没有觉得你就是长期这样子压抑自己？那你自己对你自己有没有什么样的察觉呢？嗯
1: ，我觉得他就是会在。一些我内心觉得无伤大雅的时候，会突然爆发出来吧。就是譬如说看电影好了，就是可能没有什么人注意的时候，但我很容易就会因为一个点，然后就会哭很久，然后那个久可能就会让我自己觉得，哎，好像没有那么夸张，为什么可以？可以哭多久这样？嗯，对。然后，或者是有时候，可能当一个人没有其他人在现场的时候，我心情可能就会突然有点像是一个原本是用布盖着的东西掀开，然后就会有一堆情绪蹦出来，然后突然就会没办法，不知道该怎么办，不知道怎么处理这样子的状况、嗯。嗯嗯
0: 嗯，根、嗯、据你的分享，让我想到的一句话，就是其实。呃，情绪它会一直存存在，就它它其实不是说你就是把它搁置在一边，或者是把它关掉，它就会消失。就它其实是一直存在，你如果不去处理它，它会一直存在你的心里面。然后等到有一天，它可能透过像你刚刚说的，哎，看电影，它就突然间就是有点像是触发它，那它就会把你之前累积的情绪，就是一次的爆发出来。或者是当你比如说你独处的时候，或者是你的。呃，可能比较呃，就是所谓你可能在想的事情没有这么的繁繁多，或者是没有其他东西转移你注意力的时候，很多藏在你比如说潜意识底下的情绪就会把它就是浮出水面，就让你一次的爆发出来。然后其实自己有时候也会感受到这样子的状态，就是我自己也是一个有很多情绪的人，所以很多时候当然在比如说工作中或者在一些场合，我是没有办法去。呃，一次宣泄的，所以我就会选择去压住它。但是其实我在独处的时候，我会突然发现我很难过，但是不知道为什么。那可能就是因为我过去压了很多的难过的情绪，然后在那个时候刚好有机会去让它啊、呃、跑出来，这样。嗯，好。那呃，我想要再追问的是说，呃，因为你刚刚其实有提到你历程中有。做了很多的尝试嘛，因为你发现你可能就是不符合这个社会期待的样子，所以你可能让自己，譬如说，诶、欸、变得非常女性化，很感性，或者是让自己变得非常理性，就是让自己比较呃没有感觉，或是看起来非常的冷静。那但它都有一些呃，因为这些极端的调整带来的负面的影响嘛。但我相信，谁的成长历程应该会有呃。越来越了解自己，然后越来越知道如何跟自己的感性跟理性相处。那想问你的这个历程，就是你有没有透过学习去更了解自己，或是更了解知道、呃、如何去平衡自己的感性这一面呢
1: ？我后来透过学习去知道說，说其实一个完整的人，他不是只有理性，也不是只有感性，他其实是理性跟感性兼具的。然后也透过书去看见，说感性或者是说具体一点情绪，好，它其实可以帮助我去看见我到底在意什么。那我现在，譬如说工作的环境，或者是以前大部分是男性的环境里面，呃，我更在意我们之间的连接，以及就是整个团队的气氛，然后。我慢慢去看见自己在感性的这个本质上，呃，可以为可以发挥我自己的影响力
0: 。那我可以问一下，就是说，大家对工程师的想象，就是工程师就是其实就是一个蛮理性就好了。那你觉得你的感性是如何用在你的呃工程师的工作中呢
1: ？譬如说，就像我刚提到的，可能工程师。是一个团队。那对于一个团队的建立，然后向心力跟呃彼此之间产生信任感，我觉得它不是一个纯靠理性可以达到的事情。它需要对于这个团体里面的每一个人都要有所感应，然后去了解他在意什么，然后可以跟他沟通。那我觉得这个是我在我的感性可以在。工程师这个工作环境里面发挥的地方哦
0: ，所以可不可以，可不可以说，就是你其实在，在就是虽然是在工程师的团队，可是因为他们都还是人嘛，所以呃，也会有一些自己的感受啊，在意啊，开心不开心的部分嘛。所以你可能在团队过，在团队里面，你是不是一个比较常担任呃，比如说大家的呃沟通的桥梁，或者是凝聚大家的角色？嗯
1: ，对，可以这么说。
0: 那除了工作以外呢？就因为你现在，如果你说你本质上是一个偏感性的人的话，那你可能就是还是会有很多的情绪。那当你现在就是在面临自己哎呦，又突然有很多情绪的情况下，你现在会如何去处理你的情绪呢？嗯
1: ，就像我刚刚说，我就是书上说，情绪是告诉我们我在意什么嘛。那所以我现在有很多情绪的时候，我可能就会用打字的。方式，然后试着不断的问自己，这个情绪到底从何而来？他可能在意的东西是什么？然后，所以我，我我我因为在意什么，所以我有这些情绪。譬如说，上次就是跟团队有一些冲突，然后我就会发现，其实我为什么会有这么多，呃，我当时就是很想哭。然后我为什么会想哭？是因为其实我。很在意这个团队的每一个人都得到尊重。那我进一步就会可以去思考说，那我可以怎么样让这个，就是怎么样去做到尊重每一个人这件事情？嗯
0: 嗯嗯。所以说，其实就像你刚刚说的，就是其实情绪，你后来了解到情绪，它其实有点像是很中性的东西。对，可能身为感性的人，我们的情绪的雷达是比较敏感的，所以我们就是会有比较大的情绪反应。但是不代表理性的人就没有情绪反应。其实每一个人都是有情绪的。那情绪本身不是说它是好或者是坏，它其实本身就像是一个讯息一样，它是要来告诉我们说：“哎、欸，我这么生气到底是为什么？”可能就像你说的，“哎、欸，你很在乎是不是团队里面的每一个人都有受到重视？”那你进一步去。你现在比较有能力去进一步挖掘，说你的这些情绪背后到底想，你的心里面想要传递的讯息是什么？你现在比较有能力透过可能你说的文字的方式去梳理自己，所以更更呃，就跟以前相比，你更知道如何去处理你的这些情绪。好，那最后就是想要问说，呃，因为你现在也是29岁了嘛。对，那你从过去的可能你就觉得，啊、哦，我可能是一个很感性的人，然后到现在你去学习到说，哎，感性跟理性都是人的一部分。那你自己现在会如何描述？如何看待你自己，或是你如何描述自己是一个什么样的人呢
1: ？我现在不会用感性或理性来定义我，我就会用我可能自己想要成为的那个人有什么样的特质来形容我自己。所以像。我自己可能就会用真诚、跟乐于学习，还有乐观这几个关键字来形容我自己。然后就是我不会再用说，呃，我现在很感性，而是用我现在有没有很乐观的看待这些事情，或者是我是不是很真诚的对待我自己来看待我。
0: 嗯，我觉得蛮好的，就是你现在不会用理性跟感性来定义自己，比较是重新用另外一种方式，可能是你想要成为什么样的人的那个特质来定义自己，去跳脱感性跟理性这件事情。好，那呃，最后最后就是也想要问问博仁说，嗯、呃，你一路走来，其实相信有经历了很多的呃不开心或者是很挣扎的时候。那如果可以回到十年前，可能那个时候是你还在跟自己的呃很自己的感受力啊，或是情绪都还在挣扎的那个状态下的自己。如果可以对他说一些话，你会想要对那时候的自己说什么呢？嗯
1: ，我会想要跟他说，你现在经历的这些，你感受到的这些都是都是很正常的，然后也都很棒的。你可能需要很长一段时间才有办法接受它，或者是认知到这件事情。嗯，别担心，也别害怕。十年后的我，你一定会变得很好
0: 。好的、哦，非常谢谢博润的分享。那我相信，分享这些故事其实并不是一件很理所当然，或是一件很容易的事情。因为很多时候，你可能分享的是内心比较脆弱，或者是你其实，呃，并并没有，或者是很少让别人看见的你的那一面。但这就是真实电台我们存在的，嗯、呃，目的之一，就是我们希望能够分享更多真实的故事。那真实代表着人是有好有坏、有脆弱有坚强的一面。那我们希望透过真实，让我们可以更完整的去看待他人，更完整的看待自己。那很多时候，我们可以透过这些很真实的历程跟故事，跟彼此之间产生更真诚的连结。好，那呃，在博仁分享完之后呢，想要邀请大家也一起思考说，嗯，觉得你自己呢是一个比较偏理性，或者是偏感性的人呢？那你是不是曾经像博仁一样有呃怀疑过自己，或者是不喜欢自己的呃原本的那些理性或是感性的特质？那你是不是有呃试着去调整，试着去隐藏自己？那一路走到现在，你觉得你自己现在是个什么样的人？你喜欢现在的自己吗？你是不是可以去平衡你的理性跟感性，甚至是你像博仁一样？你也抛开理性跟感性，而是去找到一个，呃，你自己想要成为什么样的人的这个更完整的目标呢？如果你愿意的话，都可以把你的呃的这些思考的过程、你的故事即兴分享给我。那如果合适的话，我就会分享在我的部落格上面，或者是在真实电台上，我们有一个真实信箱的系列，把你的故事分享给更多的人。好，那我们今天的节目就到这边告一段落。感谢你收听《真实电台》，我们下一集见喽。